0: 很有可能，所有古典音乐中最著名的四个音符就是从贝多芬的第五交响曲开始的。这句由三长一短音符构成的乐句，有名的几乎成为陈词滥调了。但无论你是第一次听还是第一百次听，都是那么的动人和有力。第五交响曲的一个了不起的地方，就是其自始至终长达三十分钟挥之不去的戏剧性。欣赏这首交响曲的诀窍在于，不要被它开始乐章所倾倒，而忽略了其余的部分。贝多芬大概是在1803年的某个时候创作这首交响曲的，当时他刚完成《英雄交响曲》不久，写完则是在1807年末或者1808年初。第五交响曲首演于1808年12月22日，一起演出的还有接下去的第六交响曲《田园》。1808年的欧洲，处处都与拿破仑有关。拿破仑攻下了马德里，歌德会见拿破仑，并完成了剧本《浮士德》的第一部分，而戈雅则画了《1808年5月3日枪杀马德里保卫者的》巨作。贝多芬完成第三交响曲的时候，撕碎了封面，把名字“拿破仑”改成了“英雄”，作为对拿破仑称帝的抗议。记住这点很重要，因为第五交响曲里渗透了愤怒。贝多芬通过一个相对小型的乐队，赋予第五交响曲以巨大的力量。这个乐队的乐器是由弦乐器、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号和定音鼓组成的。第四乐章里加进了短笛、低音大管和三支长号。正是这个袖珍乐队，给我们创造了聆听贝多芬心声的机会。但最重要的是，一定要记住开头三长一短的四音符形式。因为他将以不同的形态出现在整部作品里。参考录音是马舒尔纽约爱乐乐团第一乐章，活泼的快板。这一乐章曾被比作命运对贝多芬家大门的敲击，或者浪漫主义革命的第一发音乐礼炮。不管是哪种情形，贝多芬第五交响曲的开头发自肺腑，具有强大的冲击力。三短一长的音符所具有的难以置信的强度，起初只是由弦乐器和单簧管演奏出来的。你也许会期待听到小号、圆号或者定音鼓的声音，然而这个开头却因其演奏乐器之少而显得更加不可思议。这一乐章似乎酝酿着麻烦。第一声响亮的攻击过后，弦乐器偷偷摸摸,摸地走出旋律，起初很安静，但最终却越来越响。接着是停顿，然后是又一次和开始时一样愤怒的进攻。到现在，长笛、双簧管、单簧管、大管和圆号才加了进来，像前面一样，旋律传递过去，和加进来的定音鼓一起，神秘地酝酿着气氛。直到另一次停顿的到来，元号吹破了短暂的寂寥，又是一个高贵的四音符主题，接着引出有小提琴演奏、单簧管和长笛接应的欢快而又安静的旋律。随着安静的酝酿，小提琴、大提琴和低音提琴又开始偷偷地演奏四音符的主题，紧张慢慢加剧，直至压倒了安静的气氛，爆发出一阵由小提琴和木管乐器演奏的响声。接下来的一段极富推动力，引向一系列突然停止的四音符乐句。这是又开始重复第一乐章的整个开始部分。重复完之后，元号和单簧管一起再次吹响了四音符的乐句。接着，弦乐器在单簧管和大管的伴奏下，将旋律接了过去。主题在乐器之间快速地传递着。管乐器、第二小提琴、中提琴、第一小提琴奏响和弦的时候，大提琴奏出短音符。这里有几秒钟时间，听起来乐章好像要冲破阻碍，开始咆哮似的。但是，随着四音符乐句再次占据了统治地位，这一持续和弦消失了。紧张感和戏剧感再次开始酝酿，随着整个乐队一起合奏起来，先前猛烈的力量由紧张的愤怒所取代。管乐器开始一段镇定的两音符乐句的演奏，穿梭来往于管乐器和弦乐曲之间，紧张感逐渐消融，制造出一种精疲力尽的安静气氛，然后又被返回四音符主题的企图所粉碎。但是，像是为了获得喘息之机。管乐器和弦乐器之间重新开始了辛苦的交流，一阵爆发，回到乐章之初的乐句，定音鼓的加入加剧了紧张气氛，力量重新占据上风，像先前一样，神秘感取代了力量感。只有到这时才出现了停顿，接着出现了一段缓慢而又忧伤的双簧管独奏。然而弦乐器并未被吓退，很快又转回到四音符的乐句，并且持续不断地营造着紧张气氛。等到第二次停顿到来，大管以一阵多少显得空洞的声音再次演奏斯音夫的乐句，并把抒情性的安静旋律重新带了回来。但是像前面一样，斯音夫的主题开始偷偷混了进来，力量感在小号发出的一阵欢快的吹鸣之后再次露面。这一段富于推进性的章节给人感觉好像一段可以无穷驾驭的有力波浪，但是突然闸门启动，一切都陷入了停顿。但黄管、大管和圆号胆怯地插入一段四音符的乐句，但很快就淹没在乐队重新发出的咆哮声中。最后几个章节老是断断续续、走走停停。突然，似乎是不满意平淡寻常的局面，小提琴在管乐器的伴奏下开始了昂扬的演奏，中提琴和大提琴则拉出一系列四音符的乐句。这一段给人明显的受难感，仿佛挣扎使其不堪重负似的。弦乐器和管乐器的交互演奏则强化了这一印象。这段表明温和的交互演奏过后，是一段猛烈的冲动，并以对乐章之初四音符乐句的重复达到了高潮。接着是一阵奇怪的平静，小提琴奏出四音符的主题，而大管、单簧管和双簧管则各自添加进一段抒情的演奏。不过这一平静不过是个策略而已，因为很快整个乐队开始奏响四音符的乐句。直至本乐章结束。第二乐章稍快的行板，中提琴和大提琴拉出的亲切旋律，由低音提琴的典雅拨奏开始了第二乐章，仿佛漫步似的平稳步伐和抒情性的旋律，与第一乐章的力量感和震荡性质形成了鲜明的对比。作为对开始约剧的反应，接着木管乐器和弦乐器先后插入一段演奏。等单簧管和大管吹响，丰富的乐声更加突出了优雅感。这时注意倾听中提琴的伴奏，气宇不凡的主题稍带着一点神秘感。但是随着元号和小号欢快的奏响开始曲，很快进入了胜利和喜悦的气氛，能量减弱了，被悬而未决的神秘感所取代。拨开这段音乐的迷雾，中提琴和大提琴开始流畅的演奏，单簧管和大管再次开始强有力的伴奏。在优雅的基础上，丰富了乐音的层次。在一阵神秘感的短暂恢复之后，圆号、小号和定音鼓欢快地演奏了起来，好像宣布什么重要的事情似的。当宣布一结束，我们便再次面临那种平静与神秘。中提琴和大提琴重复演奏流畅而宏大的旋律。与此相对，长笛、双簧管和大管的伴奏声很好听。接下来，流畅的乐句被小提琴接了过去。大管和单簧管交替奏出怪异的二音符议论，接着大提琴和低音提琴接过了旋律，乐队其他成员则盛气凌人地奏出一阵稳定而又响亮的节拍。但实际上，到乐句中段，所有声音都停歇了，接着又慢慢重启，就像火车开始轧轧驶出车站一样。长笛、双簧管和单簧管奏出一段安静的过渡乐节，然后元昊坚定地奏响了六个强有力的重复音符。最后，整个乐队加入到了欢快的合奏。弦乐器单独像拼七巧板一样，有一搭没一搭的拼凑着旋律。接着，长笛、双簧管和单簧管编织起旋律，听上去好像力量消失了。但是一系列短乐句重建起了力量，然后导向整个乐章最猛烈的一次合奏。不过这一次没有那么欢快，而多少带有一丝紧张的气氛。在又一次反复过后，大管开始活泼的独奏。在这过程中，拍子渐渐加快了速度，然后演奏又放缓了。木管乐器开始安静的独奏，以进行短暂的力量积蓄。第二乐章似乎正精疲力尽的走向结尾，但是很快乐音又勃然兴起，奏响了第一乐章的最后两个有力的和弦。第三乐章快板，大提琴和低音提琴阴郁的吼出了充满神秘感的开始乐句。听起来好像有个人在鬼鬼祟祟地溜达似的。主宰这一安静序曲的是弦乐器，而此时并无下一个爆发的迹象。接着，元昊吹出三短一长的音符，揭开了序幕。很快，乐队接纳了这个熟悉的模式，乐章之初的恐怖气氛又回来了。这回，乐队直接耀武扬威地演奏起了四音符的主题，一切都停止了。接着，大提琴和低音提琴开始演奏一段快速而有力的副歌。然后小提琴和大管依次加入，接着是第二小提琴，最后是第一小提琴。随着每一件乐器的加入，声音逐渐壮大。随后再次重复一遍。等重复演奏结束，大提琴和低音提琴重新开始演奏变得兴高采烈起来的副歌，然后是又一次停顿，接着又是大提琴和低音提琴重新开始演奏副歌，这次显得几乎无法抑制。然后又回复到乐章之初的神秘气氛。接着又是一次如同我们前面听到过的重复，重复演奏过后，大提琴和低音提琴再次开始演奏阴沉的开始主题，不过这次由大管接了过去，只是由大提琴演奏拨奏这一段精彩的独奏，有种蹑手蹑脚的感觉，很明显隐覆着什么东西，整段演奏都掺杂着某种邪恶的因素，在第一小提琴、中提琴和大提琴的演奏映衬下。定音鼓击出富有旋律的稳定节拍，神秘感达到了顶峰。随着小提琴在曲拍中迂回进行，紧张气氛就像大锅里的水慢慢煮沸一样在加剧。突然，音量急剧增大，一股巨大的能量戏剧性的迸发出来，进入了下一乐章。第四乐章快板。这里值得注意的是，有些录音版本不分第三和第四乐章。兴奋感压倒了一切。被压抑的能量在小号、圆号和长号的带头爆发声中，好像突然得到了释放。圆号、双簧管、单簧管和大管开始了独奏，他们的声音压过了乐队和其他乐器。有时他们的演奏也会暂时趋于和缓，但每次休息，能量都充满自信的迅速得以重新积聚。作为对比，单簧管、大管和中提琴常常起奏一个乐句，接着却马上退却，好像在刺激旋律似的。但这只不过是暂缓之际，随后另一次欢快的迸发又带领我们迅速恢复到了乐章之初的演奏。重复演奏过后，快速的节拍继续着，小提琴和中提琴连续拉出的震音更加突出了这一点。直至最后一个乐章，氛围才变得轻松愉快起来。但是贝多芬的作品中如果没有一点黑暗的成分，贝多芬也就不成其为贝多芬了。很快。怒火开始积聚，长号吹出具有穿刺力的声音，奋不顾身地试图回复快乐的气氛。但是仇恨在继续。在这一段，注意找到圆号和小号特别吹奏的三长一短的四音符城市。不过快乐的气氛最终获胜，黑暗被一股好像永恒的胜利喜悦所取代。能量一下子衰退了，只剩下小提琴在演奏。他们开始暗中匍匐。恢复到我们前面听到过的神秘气氛。注意小提琴拉奏的城市，最后同样变成了四音符，只不过这次长度是一致的。仔细欣赏双簧管吹奏的哀伤旋律，其他乐器也逐渐加入了进来，能量重新积聚，最终像在乐章之初一样爆发出巨大的欢乐声音。这一段我们听到的大部分内容都是对乐章之初部分的重复，特别注意倾听循环往复的能量增长。尽管总体感觉总是向前的，一系列独特有力的和弦就像是强有力的重音符号或标点符号减弱了力量。这时，大管开始了一段短促的独奏，随后立即被圆号取代，接着长笛接过去，又把整个乐队重新带了回来。等到弦乐器一起演奏大管前面演奏的旋律，分量突然变得重了起来。不过这只是恢复到前面兴奋段落的前奏。而后者是这一乐章的主旋律，演奏以难以置信的速度在加快，音量像滚雪球一样在加大，最终由圆号和小号领头爆发出一阵欢快的乐音，由整个乐队演奏的一系列有力的短促和弦，仿佛将我们带往乐章的终点。这时，另一些涌现出来的快速音符插入进来，最终随着单音符和弦的再次出现，整部交响曲进入了欢快的尾声。指挥大师库尔特·马舒尔，任何参与演奏贝多芬第五交响曲的人必须全身心地投入其中，特别是焕发着机智和哲学精神的第一乐章。可供选择的录音版本是马舒尔纽约爱乐乐团。马舒尔在没有牺牲这部交响曲的力量和戏剧性的前提下，发掘出整部作品的内涵。音效很好，纽约爱乐乐团在这张出色唱片中的表现可以用熠熠生辉来形容。赖纳芝加哥交响乐团在这部交响曲《汗牛冲动》的录音版本中，这张唱片可以说是真正的经典之作。赖纳详细阐释了每个细节，让这首曲子达到了超越自身的境界。这个版本的音效非常完美，芝加哥交响乐团铜管乐器部分演奏得尤其出色。诺林顿伦敦古典演奏家乐团，这个版本有理由荣获史上最准确演绎的美名。诺林顿广泛地研究了贝多芬演出的经历，他的知识使得这张唱片成为一个很有意思的版本。不过，在欣赏这张唱片之前，还是先听听现代乐器的演绎版本为好。如果你欣赏这首曲子，《第五交响曲》的问题在于，因为他那个著名的开头，再来谈这部作品就显得有点老生常谈了。不过，如果你欣赏多次，就会越来越兴奋，也会逐渐咀嚼出其中的妙味儿的。为扩大你的欣赏范围圈最好先听听贝多芬的其他交响曲，特别是奇数作品号，第一、第三、第七和第九交响曲，这些都是浑厚有力的作品。如果要换个口味，可以听听他的第六交响曲《田园》，这是部用音乐的语言来讲述大自然故事的作品。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。